0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a esto que es Matemuscando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar absolutamente de todo y estamos ya listos para arrancar pues los últimos días de febrero por fin se acaba el mes estamos a ocho días de terminar ya con este con este mes tan convulsionado y este año que ha empezado pero con todo y pues bueno precisamente con todo empezamos este programa y eso es funk con Bruno Mars, qué rica rola para empezar nuestra semana de matrusqueando Y voy a dar la bienvenida al orgullo de mi nepotismo Él es mi bebito Fiu Fiu, ¿cómo estás mi hermano Beto Soto? ¿Cómo estás? ¡WhatsApp!
2: ¡Qué tranza bandita! ¿Cómo estamos? ¡Bonita noche!
1: ¡WhatsApp! ¿Cómo estás carnalito? Oye,
2: esa rola güey me... ¿Me recordó mucho la el flash move de, de Big One Theory? Ah, sí, claro. Con mi novia
1: Penny. Penny. Oye. Ah, chida. Dime, dime. Y hoy vamos a hacer el programa tú y yo solos. Mandamos un saludo a la niña verde, Danae Pontón, y a la terapeuta de cabecera, Erika Flores, que no pudieron estar por el momento, a lo mejor más adelantito, ya saben que... Se, se, se incorporan a esta grabación, sus múltiples ocupaciones, son mujeres muy ocupadas mujeres de mundo que pues obviamente de repente no se puede y este y pues ahorita no están. Fueron de borracha las dos güey, ¿tú qué les crees? Oh, tú dame chance, deja que piense la gente que están trabajando Nada, <risa> <risa> no, Les mandamos un saludo y a ver si Alguna de las dos al rato se puede, se puede agregar si, si se los permiten. ¿Crees,
2: ¿Crees que se fueran? A...
1: <ríe> Pero por primera vez, güey, vamos a hacer el programa tú y yo solos, lo cual está bastante interesante. Creo que creo que va a estar bueno. <risa> Entonces, pues a ver qué sale, no, bro, a ver si no salen muchas, este muchas anécdotas que no debamos de contar, a ver qué se nos ocurre, este, pero va a estar interesante el programa de hoy, y vamos a empezar con saludos, saludos a toda la gente que nos está escuchando, saludos a Didi, a toda su familia, Espinosa, un abrazo muy muy fuerte, Diana, a tu hijo Max, también gracias por escucharnos, y pues bueno, vamos a iniciar con esto, que te voy a contar, vamos a Cuéntamelo todo. Ah, no, de hecho empiezas tú, ahora que me acuerdo. ¿Ves? Y tú todavía cuéntamelo todo. ¿Ves? Como así no se puede. Entonces, tú eres el que va a empezar con esto. Okay. Así que...
2: Te, te cuento una de las efemerides de hoy. 20... Bueno, empezamos con
1: otra. Apégate a la escaleta, por eso digo. Me... <risa> Rápido, güey, lo tengo que decir sí o échalo, sí, wey. Échalo, échalo,
2: 20 échalo. de febrero de 1967, nace Kurt Cobain. Oh. vocalista y líder de Nirvana. Y también, un día como hoy, pero del 72, el lanzamiento del disco Elvis Now de Elvis Presley. Güey, mm. tenía que decirlos, güey. Hoy eh. nomás. Eh. Con la pizarra de aire, la bataca
1: de aire, sí, a ah, huevo. Y headbangueando, pero durísimo. Yo creo que marcó una generación, nuestro querido Corco Bain. Y, este, pues bueno, su cumpleaños, ¿no? 20 de febrero.
2: 15 de febrero.
1: También fue ¿Sí? cumpleaños de, de Michael Jordan el 17 de febrero. También cumplió cumplió añitos. Una fama que hasta le voló la cabeza. <risa> pésimo, pésimo tu chiste. <risa>
2: Sí. Venga. Pues bueno. Con ese. Con el, ándale. Deep Purple. Sí. Salió. Este, no tengo la fecha exacta de cuándo se filmó ese, ese video. Es una entrevista hacia Richard Blackmore. Es Ajá. el guitarrista y fundador de Deep Purple. Y él habla sobre cómo llegó ese riff de Smoke on the Water. Mm. Y menciona en esta entrevista a Richie que llegó. Adivina por qué canción.
1: No, a ni idea. Y
2: siquiera te va a venir a la cabeza que por esa. We. No. Menciona que eh, estaba escuchando la quinta sinfonía de Beethoven.
1: No mames. Cuando se inspiró. ¡Pam, pam, pam, pam!
2: Y que simplemente la tocó al revés, güey.
1: <risa> ok. Y ese?
2: ese es el riff de Smoke on the Water. We. Es la, la quinta sinfonía de Beethoven. Y fue él comenta que es una interpretación de la inversión pasada a una cuarta de, de la guitarra. Pasada a una cuarta. Y es en realidad la quinta de Beethoven. Y okay. él comenta en esa entrevista y dice, así es que le debo mucha plata. <risa>
1: ¿Qué tal? Sí, de hecho sí. Dudo mucho que le gire a los descendientes de Beethoven. Pero, ok, fíjate, nada más, uno nunca sabe, ¿no? ¿De dónde viene el ahí salió el
2: tan, tan, tan. Ajá.
1: Ok, está bien interesante. Bueno, pues ahí está. Esto por si sí es usted fan de Deep Purple. Y, y esta también, digo, es un rolo, ¿no? ¿no?
2: Ah, tiene muy buenas rolas. Digo, Smoke on the Water fue de las más famosas, las más um, comerciales. Uh -huh, como, uh -huh. Pero tiene muy, muy buenas rolas, uno.
1: Sí, definitivo. Bueno, pues ahí está. Si a ustedes les gusta Deep Purple, pues gocen con nosotros y este riff que la verdad, nada más de escucharlo, te prende, caro. De hecho,
2: en ese video, lo voy a pasar para que lo pongamos en la página, él menciona cómo, cómo lo toca la mayoría de la gente, dice, es que lo hacen mal, y él les enseña cómo, cómo es y explica el porqué de esta rola.
1: Ah, ok, mándamelo y lo subimos a la página de Matrosqueando la Utopía para que la gente sepa. Está muy interesante, gracias Betiux, cuéntame de esto. Está muy bueno, ¿cómo va este güey? ¿Ya lo encontraron? Si ¿Sí son zombies, no son zombies, ¿qué onda con el Solo Token?
2: Ok, pues bueno, en las últimas actualizaciones de Solo Kellen Ajá. resulta en su novedad ahora pues ya ves que había mencionado que sí había una especie de zombies, uh -huh, entonces uh -huh. él empieza a intentar ver quién es, cómo son, entonces encierra uno en un baño, avienta una lata y sale un güey corriendo que en el video te saca un, un, boing gas. <risa> te saca un pedo, güey,
0: Ajá. y se
2: mete al baño y este güey lo encierra y el güey empieza adentro está como rasgando queriendo salir, okay. y ya ese güey se encierra en otro cuarto la chingada que pasan dos días creo. Y en eso vuelve a salir para ya buscar otro lugar, porque ya pues, llevaba dos días sin moverse, sin comer, sin nada. Y bajando unas escaleras, hay una persona acostada. Y el güey entre susurro le dice, no te acerques. No mames. Y el güey así como que, mames, ¿quién eres, no? Ajá. Y ya no le contesta el güey este. Y hasta ahí se queda ese video. Hay que ver la nueva actualización. Pues el saber qué...
1: ¿Qué pasó eh, con ese cabrón?
2: Con este güey, porque al parecer sí lo ayuda a llegar a un otro cuarto donde estén ellos dos solos. Y creo que siempre sí está como una... No una entrevista, pero sí una plática.
1: Entonces,
2: ok. Veamos qué sigue con Solo que leen.
1: Nada más para, para poner en contacto Solo que leen. Ya habíamos hablado de ellos. Es una página que está tanto en Instagram como en TikTok. Y pues bueno, es un chavo que hace contenido donde... Pues está solo en la Ciudad de México, si no es que en todo el planeta, porque ya habéis sacado imágenes de varios lugares del mundo. Pero ahorita está en México, supuestamente, y no hay nadie. Las ciudades están vacías. Y pues bueno, ya ya la historia ya se encaminó hacia que hay zombies, hacia que hubo un apocalipsis zombie en todo el mundo. Y pues hay, hay que seguirlo, porque está muy bien hecho su contenido. Sí, ya lo y como se aquí. los dije, o sea,
2: no se claven, es contenido. Ajá. Eh, y verlo como tal, como algo... Pues un trabajo de un chavo que la neta lo, lo había estado logrando muy bien. Uh
1: -huh. Ahorita
2: yo creo que se, enfra, se enganchó mucho en este tema. No sé si todo lo que empezó haya sido en el momento de, de real pandemia uh -huh. y que ahorita, pues obviamente pues ya encuentras a más gente en la calle. más Entonces está ya ya lleva varias sesiones dentro de un mismo edificio. Entonces no sé si tenga ya que ver que... Son grabaciones nuevas en las que tengan que pues, no poder salir por el mismo tema de que ya hay gente. Uh -huh. Pero a lo que voy es que lo sigan viendo como contenido. Y este y nada más, o sea, no se enganchen, no, no crean que, ay, sí, güey. Este no, 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 no. Es contenido, disfrútenlo, véanlo y a ver qué tal les, les cae.
1: Claro, es entretenimiento. Ya saben, nosotros siempre recomendándoles cosas entretenidas y le hemos estado siguiendo el paso a esta cuenta desde hace ya algunos meses ahí está, pues muchísimas gracias Betiux por traernos esta sugerencia y platícame mi querido Beto ¿tú dónde andabas? ¿a ¿and dónde andabas en el año de
2: 1997? Ay, hermano tenía 10 años
1: fíjate nada más
2: <risa> ¿sabes no cómo se ahogaba Jack? Y, y peleando de que sí cabía en esa pinche mesa,
1: en esa puerta, En querido. esa puerta. Pues bueno, así como me acabas de hacer sentir extremadamente viejo, este, estaba yo platicando, me, me invitaron la semana pasada a participar de, de, del programa que hacemos ahí en Radio Lobo de, de cine. Y pues bueno, yo platiqué que, que esta película, el reestreno 25 años después de Titanic. En cines y, y la verdad me hicieron sentir mucho más viejo De lo que tú me acabas de sentir Porque le, les dije exactamente lo mismo ¿Dónde estabas en el, en el 97? Me dice, tenía un año Y yo, pícatelo Pero este pero realmente <ríe> Me hicieron sentir sumamente viejo Yo estaba en la preparatoria ¿Cómo te explico, mi hermano? Tenía 17 años Cuando se estrenó esta película y, y fue impresionante, la verdad, verla por primera vez en cine. Yo me acuerdo que yo la fui a ver al cine más de seis veces porque me impactó. Porque realmente es una historia romántica y sí la disfruté en su momento, insisto. Tenía yo 17 años y, y pues estaba enamorado, estaba en esa época en la que pues, todo es miel sobre hojuelas. Y obviamente la película hizo, causó su efecto en mí. ¿no? Después la película, pues no sé por qué extraña razón, las dos televisoras nacionales aquí en México, pues tenían los derechos y la pasaban el mismo día, a la misma hora. O sea, se me hace tan imbécil y tan estúpido que compitas con tu compañía de enfrente poniendo exactamente lo mismo, pero bueno, por años así lo han hecho. Y, y luego les dio por pasarla cada 31 de diciembre, creo. O, o, no, al día siguiente después de las fiestas Y francamente terminaron choteándola, sí O sea, pasó lo que pasó con La Macarena Y con muchas canciones Que la repetían tanto, tanto Que todo mundo ya la terminó odiando Pero no hay que olvidar que fue una película Bastante, bastante interesante Muy bien hecha, muy bien actuada Pero no como para
2: haberla ido a ver al cine seis veces wey, ¿no? Bueno, bueno, eso ya
1: está Ya es, ya es, es. Lo personal, obviamente, ¿no? Pero, pero era el momento, güey. O sea, que okay, okay, 17
2: años, vamos. vamos. Sí,
1: claro, ten, vamos, insisto, bro, tenía yo 17 va. años. El, el, el punto es que todos sufrimos esa, esa, esa muerte de Jack, como dices, porque no cabía en la. En la. Por cierto, 20 años después, eh, James Cameron hace. Un especial, ahorita todavía no se puede ver en México, nada más está por Hulu, que es una empresa parecida a Netflix, pero que nada más está en Estados Unidos. Y recreó las condiciones, volvió a, a recrear, digo, no todo, pero sí por lo menos, <coughs> perdón, la escena en donde están los dos en la, tabla, en, en, la, en, la, en la puerta. Y demostró que definitivamente si se hubiera subido Jack con ella, la puerta se hubiera hundido. ¡Número uno! ¡Ah,
2: no es cierto! En
1: serio, ahí está, ahí está Ahí están las pruebas, él lo hizo recreando la misma puerta, la misma, no las mismas personas pero sí el mismo peso, tanto ella Kate Winsley, como Leonardo DiCaprio y no los hubiera aguantado si se hubiera hundido, entonces dice James Cameron, el director, bueno la opción viable hubiera sido que Rose se quitara el chaleco salvavidas se lo hubiera puesto a Jack y tal vez hubiera soportado un poquito más de tiempo Tal vez, pero en la línea del guión, conociendo a Jack, como todos lo conocimos, jamás hubiera usado el chaleco salvavidas de Rose, ¿sale? Entonces estaba destinado a morirse, les puede o no parecer, les puede o no encantar el final de la película, pueden tirarse al drama todo lo que quieran, pero estaba destinado a morirse porque ella estaba destinada a vivir sola tiempo con el... No, no cabían. Pero bueno, ahí está por si lo quieren ir a ver. 25 años después se estrena esta, esta película en cines. Eh, está muy bien hecha. Yo ya tuve la oportunidad de ir a verla. La remasterizaron, le dieron una chaineadita. Obviamente... Con lo mismo, con el paso del tiempo, pues empiezan a ver ciertos detalles, pero está interesante. Si usted no tuvo la oportunidad, así como mi hermano, de haberla ido a ver hace 25 años al cine. No. Porque, pues, 10 años, obvio. Entonces, eh, desde, desde la oportunidad, no, no está mal, no está mal. Si, si no tiene algo mejor que ver en cines, pues créame, me lo va a agradecer en cuanto a que sí es muy impresionante verla, verla en una pantalla de cine. No es lo mismo que, que verla en, en casa. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Precisamente ahorita que, que James Cameron tiene otra producción en cine, que es Avatar 2, y que Tercera Dimensión, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahorita también él está. A final de cuentas, es el director que ha, ha logrado romper récords de taquilla. Es el director que ha logrado romper récords de sobre sus propias películas, ¿no? Porque Avatar destronó a, a Titanic y, y, pues, bueno, creo que por algo ha de ser, ¿no? Por algo son las producciones más caras y que sí han, han recaudado muchísimo, muchísimo dinero a lo largo a lo largo de estos tiempos, ¿no? Entonces. Oye, pero
2: también Titanic fue una de las producciones más caras, ¿no? En ese, sí, punto,
1: ¿eh? en ese momento fue de las más caras, por eso te digo. O sea, la recaudación... Pocas veces se ve que la película duplique o triplique lo que, lo que le invirtieron. Y ahí se empezó a ver en este tipo de películas, ¿no? Que, que si costó 100 millones, pues ellos ganaron alrededor de 400. Y estoy dando un número a lo pendejo. Pero la realidad es esa, ¿no? Que sí rompió récords, que es el director que más récords ha roto y que nos ha entregado películas fascinantes. Te pueden o no gustar sus historias. Pero técnicamente creo que son impecables las películas. ...de James Cameron, ¿no? Entonces, pues bueno... ...ahí está, por si se quieren dar... ...una vuelta al cine... ...Titanic... ...25... Fíjate, me
2: ...2.200 millones de dólares... En ...la recaudación, aproximadamente...
1: ...fíjate... No, es, 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 ...es brutal... ...el éxito que ha tenido... ...James Cameron con todas sus películas... ...desde Terminator... ...hasta ahorita con... ...con... con ...Titanic, con Avatar... Y pues bueno, y, y por cierto, fíjate que ahorita hablando precisamente de, de, de directores y, y de películas, pues eh, quería yo mencionar rápido antes de, de que se nos vaya el tiempo y pasar a la siguiente nota. Eh, salió la semana pasada y también nos lo comentaste en el grupo, esta imagen de, de Bruce Willis, mano. Está Oye, muy enfermo. ¡Qué dolor! Sí.
2: ¡Qué dolor sí. ver a este... este.
1: La verdad, yo, yo soy fan de todas sus películas. Hay muy pocas que no haya yo visto de él, o hay muy pocas que te pueda decir no me gustan. Pero realmente es un actor... Está
2: sufriendo una enfermedad que se llama demencia prontotemporal.
1: Uh -huh. Es correcto. Sí, y
2: eso Es un héroe de tiempo, güey.
1: Sí, hombre. Definitivo está, está muy cabrona la situación por la que está pasando Bruce Willis. Toda su familia, obviamente, cada comentario que hacen. Fíjate que desde el año pasado, eh, pues como que tipo adelantaron la cena de Navidad. Eh, su ex esposa, Demi Moore, convive muy bien con, con su actual esposa, sus hijas y ah. todo. Y se llevan muy bien. Entonces, pues adelantaron la cena de Navidad por miedo a que Bruce no llegara, afortunadamente llegó, saltó el año nuevo, pero pues cada vez se ve más deteriorado, vemos las imágenes que suben de él, se ve muy delgado, se ve muy muy acabado, pero la peor parte pues es la que no se ve, ¿no? Esta demencia, esta parte donde está perdiendo sí Porque la... le
2: está pegando en lo que es la conducta social, que cada vez es más inapropiada, falta uh -huh. de juicio, pérdida de la inhibición, apatía, Conducta compulsiva repetitiva, por ejemplo, golpear o estar aplaudiendo, oh. disminución de la higiene personal, uh -huh. comer azúcares en exceso, comer objetos no comestibles, deseos compulsivos por llevarse cosas a la boca, y enfermedades, problema del habla, o sea, no puede conectar palabras, güey, ya.
1: Qué horror, qué horror, pues bueno. Es triste, es muy, muy triste, sobre todo, pues, ves tus, sus películas siempre, pues, de una persona fuerte, de una persona activa, de papeles donde, pues, es el héroe, ¿no? Es el güey en el que confía a todo el mundo y es el que salva. Siempre. No, y
2: fue el galán de tiempo y fue el Todas Mías. Él uh -huh. fue todo, güey, o sea... Fue el que mató a todo Rusia, güey.
1: <risa> no, y aparte el güey súper carismático, siempre... Y, y así
2: y... que diga, Ruco, 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 no está, güey, 67 años.
1: No, 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 definitivo es triste, es triste. Fíjate que ahora que, que subiste esta imagen de grupo y me puse a investigar, me encontré con el roast que le hicieron. ¿Te acuerdas que Comedy Central de repente hace ah, los sí. roast, y le hicieron uno a él? Y la verdad que tiene ya rato este roast, por lo menos tiene 10 años. Pero se ve, aparte de que se ve muy bien, me, me dio mucha risa porque ya sabes, el, el, la temática de los roasts es invitan a gente y todos te tiran, ¿no? Y es tú todos sí, contra sí. todos. Sí. Y... y al final ya es un desquite. Ajá, y era muy complicado que la gente le tire a él. Porque qué tienes malo que decir contra este cabrón. O sea, todas sus películas son buenas, hasta los churros son buenos. Realmente tiene una carrera ver, impecable.
2: De mi encuentro conmigo, güey. que Salió esa película justo cuando él era el héroe de acción, güey.
1: ¡Claro! Entonces
2: rompió todo el esquema de lo que era Bruce Willis, güey.
1: Y su cara, güey. Tú ves su cara y me encuentro con él. Y esto
2: que siempre tiene acá. De... Y es un
1: mamón. Ah, sí, es pues... un odioso con el niño, pero lo amas. O sea, insisto, no puedes odiar a Bruce Willis. No hay manera. Y ahí wey, me salió en, en Friends. Salió en Friends, claro, como novia de, de, de Rachel y suegro uh -huh. de Rose. Está maravillosa su actuación porque no solo sale en un solo capítulo, sale por lo menos en sí, tres. Uh -huh. y, y te cagas de la risa. Hay una escena donde él está enfrente de un espejo haciéndole así como mamado, ya sabes, así de poses de, de físico-culturista. Y te cagas de la risa, o sea es muy buen cómico, es muy buen dramático, es muy bueno no, y, y siempre
2: se presentó y todo, y, todo, y todo le dijeron que era un caballero.
1: Sí. sí. Por eso te digo, o sea, cómo... No le, había
2: cómo, cómo tirarle a ese... Cómo cabrón?
1: le tiran, cabrón. Cómo sí. le tiran porque, insisto, todas sus películas han sido éxitos y hasta las chafas. Se ve bien el güey. una chafa. Híjole. Una chafa de este, cabrón. <risas> ¿Sabes de qué me acordé? Y estaba yo pensándolo en el aspecto de de no tiene películas malas eh, esta película del chacal con, con okay. sale con el digo es peluca pero este güey ah. se ve bien con el cabello largo con el cabello corto rapado como lo pongas se ve extraordinariamente bien el cabrón entonces pues no sé realmente me cuesta trabajo ahorita pensar en una en una película chafa de él no sé. ¿A, te... ¿A poco
2: en el chacal es peluca, güey?
1: Es que en el chacal usa varios, varias formas, se transforma. Ah, sí, sí trae, pero que más bien es el peinado, ¿no? De, por eso te digo, pero hay una escena donde sale con cabello, bueno, peluca larga, de cabello largo, y se ve bien el güey. Sí. ¿Sí? También
2: hay cabello corto y blanco, y luego es medio
1: güero. Y... Exacto, exacto. En, en Mira Quién Habla, él es la voz del bebé. Si tú ves, mira quién habla en inglés, ¿Tampoco? él es la claro, voz único, del. Único, claro. Exactamente. Entonces ahorita estoy ¿Qué tal viendo. Me dices del quinto elemento, wey? el quinto elemento, güey. El quinto elemento, güey. Ciudad del Pecado, ¿las visto? Es un pinche pelotón. Claro, pelicurón. Sin City. Sin City, exactamente. Este... Las de Red, Red 1 y Red 2 también sí. están impresionantes estas películas. Era,
2: estoy viendo que también hizo la voz en los Rugrats. Ajá. Llegó Will.
1: Es la voz de Spike. No, seguía, pero
2: seguimos,
1: ¿no? Sí, los, ya sabes, también salió en, en Looper, salió en... Ah, bueno, tiene una lista interminable y todas y cada una de ellas, mi favorita, el último Boy Scout, me encanta esa película. es una...
2: Híjole, yo sí soy más fan de la serie, ¿cómo se llamaban estas películas?
1: Ah, Duro de Matar.
2: Duro de Matar, güey,
1: sí. sí. Claro. Sí. Te la... voy a ser
2: sincero, güey. La 4.0, la 5.0, no cual Ya dices, ya estás viejo, güey.
1: A mí no me gustó la de Rusia. Una antes sí.
2: Pero cuando sale con su hijo, güey.
1: Es la última, es la de Rusia.
2: Y, y luego dices, ya estás viejo y de repente lo ves con este... Arnold Schwarzenegger
1: y... <risa> y no, todo, ya se
2: pasaron de reata, güey. Sí. Ya no mames.
1: Pero bueno, pues lamentablemente eh, Bruce Willis está, está enfermo, esperamos, esperamos que se recupere, ya verdad lo veo complicado, pues ahora sí que hay que esperar, eh, pero, pero recordarlo por, por sus maravillosas películas, güey, tiempos violentos, Pulp Fiction no tiene madre, es un película Pulp Fiction, sí. Wey. O sea, güey, el protege. El color de la noche. Sí, 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 o sea, no, está, está muy cabrón y pues bueno, no quería, no quería dejar de de mencionarlo porque va a ser muy lamentable y muy triste para todos cuando, cuando se, se nos adelante el buen, el buen Bruce. Pero bueno, vámonos con más recomendaciones, mi querido Betiux. ¿Qué nos traes de YouTube? Pláticame.
2: ¿De YouTube? ¿Qué crees que encontré, así que vagando en TikTok, uh -huh. un güey que se llama, bueno, su nickname es la TV. Entonces este güey empezó a hacer en vivos en TikTok y se mete a panteones, se mete a, a, sí, a lugares paranormales uh -huh. y, y dentro de sus grabaciones no puede pasar todo por TikTok porque menciona que, que está estricto a algunas cosas que no puede mostrar. Uh -huh. Entonces te invita a que pases a su página de YouTube, a toda su mercadotecnia, ¿no? Claro. Y, este, y está interesante su contenido eh, en cuanto a lugares que se mete me hace mucho, bueno, está, está padre, pero casualmente en todos los que se ha metido, algo uh -huh. pasa. Entonces, realmente no sé si sea una mala suerte de este güey que se encuentra con algo o si esté planeado. Ok. Que voy, que salió el primer, el primer video que vi, que me atrapó, se metió en un, pues parecía un campo de cosecha así grande. Y se ve que se, me, se mete una camioneta y se escuchan gritos y matan a un güey. Así, literal. Okay. No se ve, nada más se escucha acá los gritos y un machetazo. Y todo. Entonces te da a pensar que pasó eso, ¿no? Uh -huh. No se ve nunca, ni se acerca ese güey, obviamente. Pero de repente se escucha, es que hay gente, hay gente. Entonces empiezan estos güeyes a correr, a desafanarse. Uh -huh. Ya logran eludirlos, ¿no? Y este... Y así sucesivamente han pasado de varias cosas. Digo, se han metido a un panteón, estaba viendo el del panteón y le sale un cabrón que resultó ser el, el que cuida ahí el panteón. Pero pues uh -huh. le sale el cabrón con fusca y toda la onda y, <ríe> y le trae un, un gasesote a todos, güey. Claro. Entonces, está está interesante el material, dense una vuelta, la tv en YouTube, o si tienen TikTok, la tv pero de todas maneras los va a mandar a YouTube porque no sé si no pueda mandar subir tanto tiempo el TikTok y los manda para YouTube. ¡Chequenlo! Este, el último que vi no me agradó mucho su reacción de este güey porque en donde estaba metido se encontró, bueno, mencionaba que olía muy feo. Uh -huh. Y en eso, casual, güey, prende la luz y hay una mano de una mujer, güey, uh -huh. ya en color putrefacto y decía que apestaba en le... Entonces, antes de eso se habían escuchado unos lamentos de mujer. Entonces, quiere qué decir que, pues, que por ahí estaba la mujer, ¿no? Se estaba quejando. Entonces, toda la audiencia le estaba diciendo, güey, pues, ¿qué, ¿qué procede? Pues, da parte de las autoridades. Y se puso en un plan medio pesado el bato este. Según él menciona que, pues, realmente pues no procede y que él sería el primer este sospechoso y bla, bla, bla. Mm. Quitando eso de ponerlo de un lado... Todo lo demás está interesante de su, de su contenido. Dense una vuelta y a ver qué les parece. Ok. En YouTube.
1: ¿Y también no crees que sea contenido así como el de solo, el de medio hecho? No,
2: no lo sé, no lo descarto,
1: pero no lo afirmo. Ok. No, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿No? Es? Correcto. Okay. ¿Vale la
2: pena como para entretenerte y dormirte pensando en la jugada en media? Sí. Bueno, la verdad, Sí, güey, porque una quien se mete un panteón a las 10 de la noche. Y así brincándose barda. Entonces, es interesante. Y digo, te lo digo yo, que soy bien rajas para ese tipo de contenido, pero me llamó la atención como para hacerlo, ¿me entiendes? Sí, es por sí, lo sí. que les comentaba la vez pasada que necesito más seguidores en TikTok para llevarles un tipo de contenido. No igual, pero sí.
1: Interesante. Sí, pues ya saben, sigan a mi hermanito en TikTok. Este, ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cómo te buscan en TikTok?
2: Estoy como hashtag 34. Ah, la ah, verdad no me lo he no aprendido, <risa> pero ahorita se los
1: digo. <risa> no, pero sí síganlo para que pueda tener más seguidores y pueda subir en vivos porque...
2: Son como arroba betiux34.
1: Ah, ahí está, arroba betiux34, síganlo. Este, se pone interesante y mientras más seguidores tenga, pues le van a dar chance de hacer en vivos. y que llegar
2: hasta los mil para poder aventarme un en vivo en TikTok. Ajá. Antes, y... antes no te dan chance.
1: Ajá, es correcto. Me faltan
2: muchísimos, así es que por favor, <ríe> tu follow me funciona.
1: Ok, bueno, pues ahí está. Ahí está la recomendación de Beto para que se den una vuelta a YouTube. Y, y pues chequen, chequen el contenido de esta persona y también sigan a Betiux porque tiene buen contenido y aparte necesitamos de sus followers para hacer más en vivos y subir más contenido. Pues bueno, hasta me, aquí. Follow me, follow. Además no les quita nada, güey. Un clic y ya. Claro. O sea, <risas> Como decíamos, a ustedes no les cuesta y a mí me sirve un chingo, ¿no? Entonces... Pues siempre es útil, siempre es útil que, que nos echen la mano en este tipo de, de aplicaciones. Eh, y, y, y ya para cerrar, les voy a comentar que por fin se estrenó esta película tan esperada de Ant-Man, The Wasp, Quantum Mania. Que pues había muchas expectativas porque es el, el reinicio de esta fase nueva para los Vengadores y todo el universo Marvel, Nos, así como en la fase anterior, pues, eh, todos pelearon contra Thanos, ahora hay un nuevo enemigo que se llama Khan, el Conquistador, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué va esta película? Pues, ya saben, Ant-Man eh, vuelve, por alguna razón que no les pienso contar, vuelve al Reino cuántico. ya ven que estuvo atrapado ahí durante el blip y durante toda la situación con con la primera avenida de Thanos, entonces, pues, vuelven a este reino cuántico, pero ahora vuelven con la hija, vuelven los mismos actores de la primera película y de la segunda, y tengo que decir que la verdad, hay muchas expectativas con respecto a esta, a esta película y lo que sigue en el mundo Marvel, hemos estado sido bombardeando con, con muchas series en Disney+, Plus. Hemos estado, eh, hemos sido bombardeados con, con varias películas, ¿no? Y bueno, esta abre, abre lo que sigue, ¿no? Sobre todo la presentación del, del villano. Y tengo que decir que yo esperaba un poquito más. Mm, yo había visto venir a un villano, pues, no sé, nivel Thanos, ¿no? Que, que dijeras, este güey no se anda con pendejadas y, y sí es de temer. Y hasta ahorita lo que han mostrado de, 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 de Khan, al menos en esta película. Lo, lo sentí tibio, la verdad, lo sentí un poco tibio. Las escenas post-créditos no están, así que digas, de lujo, ¿no? Digo, ya para los fanáticos de Marvel que se quedan hasta el final, 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 final de los créditos, pues hay dos escenas post-créditos que les pueden interesar, pero sobre todo, pues, ¿hacia dónde va, no? Vienen los Marvel, las Marvels, vienen este, otras películas eh, bastante interesantes, entonces, pues esta es una más, una más de del de universo de Marvel, el Ant-Man y The Wasp, eh, Quantum Mania. Entonces, por si se quieren dar una vuelta, pues ahorita está está en el cine. Yo creo que va a tardar un ratito por si se quieren esperar a que la pongan en Disney+. Plus. También la semana pasada, se me olvidó comentarles, también subieron a, a la plataforma de Disney+, Plus esta película que se estrenó en diciembre, eh, Wakanda Forever, la, la segunda parte de, de la Pantera Negra. Eh, ¿Se acuerdan que, que aquí la, la reseñamos justo cuando, cuando se estrenó en diciembre? Entonces, bueno, pues ya la pueden ver en Disney Plus si tienen esta plataforma. Y eh, está más o menos, ¿no? Sí, es que mira, no, franca, mucho, mucha gente ya está hablando de la, de la caída, decadencia de, de Marvel, ¿no? O sea, nos impresionaron mucho con, con Iron Man.
2: Empezaron a bombardear, bombardear, fue así una tras otra, una tras otra. Que si hubieran dejado un break un poco más espacio, eh, eh, peli, peli, a lo mejor hubiera sí. sido más interesante. Sí. Pero una tras otra, una tras otra, como que dice la gente, güey, ya hartaron, güey, ya
1: <ríe> sí, no, definitivamente hartaron. Y, y la verdad es que ahora con tantas producciones, insisto, películas por un lado, series por el otro, pues sí, de repente dice... No, y
2: luego que ya se da nota lo de Marvel contra lo de DC Comics, entonces... ¿Uh -huh. eh, una otra.
1: Es correcto. Así está la cosa. Pero bueno, pues ahí está. Recomendaciones para que vayan al cine y las disfruten. Pues bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte rapidísimo.
2: Sí. Oiga, me, fa me falta...
1: Eri Dana, güey, ¿a ¿Quién,
2: quién le antojo todo mi arsenal de dulces que traje hoy, güey?
1: No, güey, pues nada más cómetelo y, <risa> güey, y ya, güey. <risa> hoy no es para, <risa> para hacer antojiedismo a nadie. Hoy no antojas a nadie. Entonces, este... <risa> Ajá. Hoy no. <risa> Antojó, güey, ¿qué le hace? La neta no, güey, la neta no. Pero bueno, vámonos un corte, vámonos a hacer rapidísimo una pausa.
0: Cristian!
1: Ahí está el morro haciendo su aparición de nuevo. Entonces, pues vámonos, vámonos rapidísimo un corte, no se vayan. Nosotros somos matrusqueando la utopía. No se muevan, volvemos.
2: ¡Ahorita volvemos!
1: Ya estamos de vuelta aquí en Matrosqueando la Utopía. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eso nada más y nada menos es Jennifer López poniéndome bien loco con Iggy Azalia. No se metan a YouTube. No busquen el video de Jennifer López con Iggy Azalia. En serio, no lo hagan porque van a terminar enamorados. Entonces, mejor no. Yo les recomiendo que no. Pero ustedes sabrán, ¿verdad? Entonces, uh, pues bueno, estamos aquí, Betito Soto y yo matrosqueando el punto. Y hoy, como les dije, no tenemos a nuestras compañeras, lo cual se presta para que. Plática de hombres, ¿no? Puro. Entonces, este. Pues así, ¿no? Así hoy vamos a hablar precisamente de... Eh, acabamos de pasar por, por febrero, acabamos de pasar por las fechas melosas, vamos a llamarle, romanticonas, tiernas. Pero todo esto tiene tiene su contraparte, ¿no? Y es que, ah, desde, que desde que tenemos internet y redes sociales, hemos visto en estas fechas... Pues, videos bastante intensos sobre lo que popularmente conocemos como soldados caídos. Y es que en el amor siempre hay esa parte, ¿no? De todo puede irse a la chingada en segundos. Cuando tienes una relación, estás en un noviazgo, en un matrimonio, en una en cualquier tipo de relación. A veces, de la nada, de repente uno está bien y ¡puf! mundo se vuelve una mierda, todo se oscurece, parece que te ponen algo encima en la cabeza que no te deja ver bien, pensar bien, actuar bien, y caemos en esa depresión. Entonces, hoy que estamos nada más Beto y yo vamos a platicar exactamente de eso, ¿no? Del desamor de los soldados caídos, y es que yo creo que a todos nos han roto el corazón, ¿no, bro? Sí, no, eso es de ley. Tiene que no, pasar. No conozco a un...
2: Este, todas mías, este, un Leonardo DiCaprio, una madre es que
1: <ríe> sí. eh,
2: Nunca le hayan dicho un no, no quiero, ¿no?
1: Es correcto. La neta,
2: güey. todos, hasta el más rostro, güey, le han bateado.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y ese es el chiste, ¿no, bro? O sea, decía mi abuela, no quieres perder, pues no pidas cartas. No te sientes a jugar porque una vez que le entras a este juego... Claro, esos pues es, 50-50. Exacto, está la posibilidad de que las cosas no funcionen como tú las quieres y la mayoría de las veces pasa que no salen las cosas como uno quiere.
2: A mí siempre y, me dijeron, güey, el no ya lo tiene seguro, ve por el sí, güey.
1: Ajá, sí, pero, pero ¿qué pasa cuando tienes una relación en la que todo es sí y, y de repente te la aplican y, y, y te quedas chato, mano? O sea... Es muy feo, ¿no? O sea, y a todos nos ha pasado. Ajá. Entonces, aprovechando que estamos nada más puros hombres en el programa, pues vamos a sacar todo nuestro veneno con respecto a esa parte donde a veces se dice, ¿no? Los hombres somos más insensibles, los hombres solo estamos pensando en algas solo estamos por el sexo, pero realmente cuando te enamoras y te dan en la madre, pues sí cala. ¿No? O sea, ya pasa claro. eh, es, es esa, esa parte donde te vuelves vulnerable, donde amas y, y, y pones eh, el cuello expuesto, y estoy siendo metafórico, y, y pasa, ¿no? Entonces pasa de que te la aplican Ajá. y qué haces. Yo, va, vamos, vamos por partes y, y es que este tema que hoy quiero platicar con, con todos ustedes que nos están escuchando. Vino, vino del hecho, hay un capítulo, no sé si lo recuerdas, bro, de Friends, en donde Chandler corta con su novia y le dicen, sus amigos están en su primera etapa, que es la fase de andar en pants, no te bañas, no quieres comer, estás encabronado con todo mundo. Y esa es la etapa inicial, ¿no? O sea, te vale madres tu, tu higiene personal, te vale madres cómo estás vestido o a veces ni tienes ganas de te pones lo primero que encuentras y ahí empieza la depresión, ¿no? Rolas, ¿Eh? tristes, empiezas a recordar, empiezas a, a añorar y, y, y te carga la chingada, ¿no? La siguiente etapa ¿Eh? es donde medio asimilas el pedo, pero sigues sumamente adolorido y ahí es donde tus cuates te dan el levantón de vámonos al table, ¿no? O sea, ¿Cómo vas a superar mejor, de una mejor manera, una ruptura amorosa? Y pues vete con tus cuates, echar la copa, y pues si te vas al table a ver a unas damiselas bailando en el tubo, pues tampoco te vas a sentir de lo peor, ¿no? Entonces, medio levanta tu ánimo, medio te sientes un poquito mejor, pero sobre todo el punto yo creo que consiste en que sales, ¿no?, Sales de esos pants, sales de, de, de tu mugre, de no haberte bañado en días, de estar deprimido en tu casa, comiendo helado, comiendo chocolates, y te vale madres la vida. Y empiezas a salir, ya sea con tus cuates, ya sea con. Y tu actitud comienza a cambiar. La siguiente. Pero en esa salida, tú, 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 Ahí tú. Sí, Christian,
2: pero... en esa salida, ¿sales de cacería? ¿O en esa salida si sí sales.? A, a curarte ese dolor de alguna otra forma.
1: Es que en ese momento, bro, salir de cacería implica, implica muchas cosas. Y yo creo que en ese momento no. Yo creo que en ese momento como que lo que menos quieres es exponerte, ¿no? De manera emocional, de manera sentimental. Y, y francamente buscas aliviar tu dolor olvidando, no tanto el hecho de hay otro clavo. O sea, pero de...
2: también depende del tipo de ruptura o del tipo de que haya sido ese dolor, ¿no? El tipo de mejor... romance te refieres, ¿no? Ajá, de, de, hablabas de soldados caídos, uh -huh. pero a lo mejor fue porque te quisiste ligar a una morra y te bateó. Pero ahí no había y una llegué...
1: relación de por medio, ahí no hay añoranza. O querías que
2: hubiera? Ajá, o sea, pero... porque también hay un soldado caído que llegó con el ramo de flores y resultó que la morra ya tenía vato o no estaba interesada en él. Ok, me gusta, ah, vamos a empezar claro, ¿va? por
1: ahí. Sí, entonces, ¿qué hacer?
2: para evitar? Empezando desde ahí. Uh -huh. Va, 14 de febrero voy a ir con la niña que me gusta del salón de al lado. Uh -huh. Me lo voy a llevar un ramo de rosas y unos chocolates y pum, güey, me bateó. Va, empezamos desde ahí.
1: Va, me late.
2: Antes, antes, antes de irnos ya a la relación Va. y que cortamos y que la chinita. Va. Va. Empecemos desde esos soldados caídos. Porque los hemos visto en las calles, los hemos visto en memes, los hemos visto en todos lados, hasta tuvimos algún compañero que le pasó
1: Ok, yo ahí digo, mi primer consejo es investigación de campo, brother Porque si te vas a arriesgar a hacer algo acá súper detallista, súper todo me ven y, y me quiero lucir Investiga bien, güey, porque en una vez... Esas... para empezar si sí sabe que
2: existes, güey
1: Ole, yo creo que eso lo dejo en el segundo lugar, pero sí en primero. Que no, no, porque novio, a lo mejor eh. no falta
2: el güey obsesionado con una morra, pero que en la vida se cruzó con ella en las escaleras y chocaron y ya siente a este güey que se aman.
1: Claro, o sea, sí. quién no sabe. Sí, totalmente.
2: Entonces, a lo mejor es, güey, ¿sabes de tu existencia?
1: Sí.
2: Bueno, uh -huh. algo que, que en este Will Smith manejaba en Hitch. A ver, Ajá. ¿sabe que existes? Para sí. empezar. Sí. No, pues que sí, no, pues que no. Entonces de ahí se partía un, a ver, ¿qué quieres?
1: Ok. Y ¿Sabes? como dices, ¿no? Y si en ese momento descubrimos que tiene pareja o que le gusta otro güey, ya no le busques, ¿no? O claro. sea, ya A partir de ahí es no, hermano.
2: Estoy de acuerdo contigo.
1: ¿Sale? O sea, a eso me refería yo con investigación, checar bien, hablar con sus amigas, ¿no? Oye, ¿qué onda? Tiene novio, bla, bla, bla. Me gustaría hacerle este, este detalle porque me gusta mucho tu amiga, pero pues, no sé qué pedo consulta, ¿no? O sea, no sé si sale con alguien, hay alguien, ¿no? Entonces, okay, ¿cómo, okay. ¿no? ¿cómo ves? ¿Puedo? ¿Crees que sea buena idea? No sé. O sea, ¿te acuerdas cuando éramos niños y, y en las escuelas el típico dice mi amiga que le gustas? O sea, cuando se
2: manejaban las cartitas, güey, dobladas de una forma de sobrecito. Y la <ríe> sí.
1: Sí,
2: sí, 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 sí. No, Además, entonces... platicábamos la vez pasada de este chismógrafo, güey. Uh -huh, Desde uh -huh. ahí, güey, era un sondear.
1: Ah, claro. Porque revisabas, ¿no? En la pregunta 5 claro. es quién te gusta del salón o quién te gusta de otros salones. Y ahí vas en chinga a buscar la página 5 para revisar la número 3, que era la chava que me gustaba. Es ¿Qué más, contestó Y leías en la todas
2: las demás y te ibas directo a esa para ver si estaba por lo menos tu nombre, güey.
1: ¡Claro! Estaba, ahí estabas estoqueando a una persona, ¿no? O sea, sí. Era sí, el, sí, el, sí. El, el, el estoqueo primitivo, ¿no? Claro. En, un, en un chismógrafo. ¿Quién le gusta...? ¿Cómo se viste? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta de música? No sé. Ahí te metías a ver todas sus... Y, y, incluso a mí me llegó a pasar que me daban un chismógrafo y yo, güey, no tiene nada, dáselo a los demás para... <risa> yo soy el no quiero ser el primero. Que... <risa> no, pero pues no me entero de nada. <risa> hombre, Cristian. ¿Quién te gusta? Cristian. ¿Quién te cae bien del salón? Pues yo, güey, soy a toda madre. Entonces... Es que soy nuevo. Todo mundo me quiere porque entré ayer, todavía nadie me conoce. Entonces, ahí haces tu primera investigación y lo mismo aplica ya en un ambiente un poco más adulto en una oficina, porque nos estamos enfocando en lo que fue la preparatoria y tú y yo estamos muy lejos de regresar algún día a las escuelas. Entonces, pues, en un ambiente laboral creo que también aplica, ¿no? El, el investigar, el saber, el, el conocer sobre su vida y sus gustos antes de aventarte como borras, uh -huh, antes de aventarte como borras a buscar o a pretender una relación porque sí es muy difícil, ¿no? De la nada armar algo. Ahora, bueno, ya ya, ya la invitaste a salir, ya te arriesgaste, no te batearon, porque pues de ahí surge la parte de los, los soldados caídos, ¿no? Que, que te batean en ese primer aproximamiento. Y ya cuando no te batean, pues empieza la relación, ¿no? Ya tienes novia, por fin lo presumes a los cuatro vientos y a todo mundo le andas diciendo que por fin tienes novia, que por fin hay alguien que te apapacha y en ese momento para ti sale el sol y todo es precioso. Lo sin Exactamente. <risa> Entonces, ahí es donde realmente uno es vulnerable sí. a, a otro tipo de putazo, ¿no?
2: Así es, ajá. Ahora vamos... Y ahora de ahí ya vamos a donde tú empezaste. Exacto. Ya tienes la relación y ¡pum! se acabó.
1: ¡Pum! Ajá. ¿Ya ves cómo se aplica el pum? Es lo que te estoy diciendo. Pero, ay, ustedes nunca me hacen caso. Bueno, entonces, les decía yo, ya tienes la relación, ya, ya estás... Es un tu... chiste local. Ajá. Ya estás con tu, con tu novia y ¡pum! Algo pasa, ¿no? Vamos, a, vamos con lo más lo más fácil, lo más obvio. Siempre hay un güey que mete su cuchara. ¿Por qué? Porque siempre también pasa. Hasta una niña, nadie la pela. La pelas tú, ya son novios. Y en ese momento todo mundo ah, se le quiere ir encima.
2: Ajá. Sí, sí, sí. O uno. Oye, ah, oye, oye, oye. Pero espera, 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 espera tu carro. Ok. Ya hicimos, regresándonos por la boda, hicimos el, este... El estudio de campos, si le gusta a alguien, si no le gusta, si tiene novia, que no tiene... Pero cuando no tiene nada y se uh -huh. han bateado, ¿qué, es, qué prosigue? Yo ahí compañero?
1: digo yo ahí digo que no es un soldado caído. Yo ahí digo, simple sí. y sencillamente, era una batalla errónea. ¿No? Okay. O sea, esa no era la batalla. A mí, en lo personal, no me duele tanto. Prefiero que me digan desde el principio no. A que me digan un sí a medias o un sí para que dejes. Ah, de ok, chilar. ok, ok.
2: Pero a ver, ya tu, tu estudio de campo no funcionó pa' ni madres. Uh -huh. Llegaste a tu escuela con tu ramo de rosas, acá bien buchón, uh -huh. y vas pa' trancas, güey.
1: Ajá.
2: Esa, eh, ahí ya ese sí es soldado caído.
1: Sí, pero vuelvo ¿Por a lo qué? Mismo. Porque
2: ya eso, por lo menos, el ridículo enfrente
1: de la escuela, güey. Ok, sí. Pero insisto, no está tan grave, bro. O sea, pues nada más esto, pinche ramo de flores y el momento. O sea. A ahorita el Cristian de esta edad, güey. Cristian tiene 15 <ríe> años, sí, güey. Tienes razón. Sí. Estamos. Razón. O sea,
2: si, si nos vamos con un morro de secundaria y que le pase esto, güey, güey, se anda rompiendo las venas,
1: cabrón. Todo lo magnificas. Tienes toda la razón. Bueno, entonces yo creo que ahí aplica el consejo que dimos al principio, ¿no? Así es este juego. Así es esta situación y va a pasar el, el mismo número de cantidades de veces que, que, que te toque una okay. buena relación.
2: Ese es el consejo que le darías, ¿cómo sí. lo llevarías?
1: Entendiendo eso, bro, entendiendo que, 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 que vas empezando, güey. A mí una vez me dijeron antes de cumplir 20 años, estás iniciando en este desmadre, va, para largo. ¿Y pendejo vas a ser? Así me lo dijeron. ¿Pendejo vas a hacer? Si te quedas con una de las primeras. Ok. Así uh -huh. lo asimile. Sí ¿Sí? sí. sí, sí,
0: O sea, es muy,
1: ajá, es muy poco probable que una relación que tienes cuando, antes de que cumplas los 20, digas, ay, sí, terminamos casados de 80 años. De... No, güey, no pasa. Y menos. En bueno, esta sí época.
2: conozco gente, pero. Ajá. Sí, sí, sí,
1: pero eh, digo, sí, 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 sí. estamos hablando de esta época, ahorita. ¿no? Entonces, así lo asimilé yo cuando fui joven y aún así. Y aún así, y recalco, y aún así dolió, y aún así te das ah, tus claro. frentazos, y aún así no, te y, sigue y también, doliendo. Y también lloramos
2: amigo. con la almohada, güey, y le claro. metemos la almohada. Sí, hey. por supuesto. ¿Cuántas rolas dedicamos sin dedicar, güey?
1: Sí, 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 sí. Porque
2: también los. Bueno, yo sí fui de la época de que buscabas la rola en el radio, hasta la grababas en cassette, y regalabas el cassette, güey. ¿Sabes qué? Esta rola pensé en ti, toma.
1: Sí. Sí. A y mí ahorita, sí me tocó. Y ahorita ya, por ejemplo, ya más moderno, pues haces una playlist en Spotify, ¿no? Sí. Y ya la mandas.
2: Sí, no, bueno, ahora ya es... Güey, ahorita no tienes que, que aventarte hablando con el papá, con la mamá, con el primo. Cada que la buscas en su casa, güey. A mí sí me tocó marcar el número, güey, que me contestara el papá, la mamá, güey, así de verga. Ah, pues se encuentra fulanita, ¿no? Pues de parte de quién, Ay, wey. Nuevo yerno, güey. No, pues no mames. Ahorita los chavos la tienen bien leve, cabrón. Ah, directo es la comunicación con esta chica, güey. Ah, sí. tan fácil ahora, güey, que le pides a la amiga, güey, el número para mandarle un WhatsApp. Ya bueno, ahora ya los WhatsApp también ya están pasando de moda, güey. Y ahora es puro este. Por Insta, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no, no es la misma situación de los chavos de ahora la
1: que vivimos nosotros. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Y ahorita, como dices, ya no hay tanto filtro. O si estás. A, antes te peleabas con la novia y era bien fácil el papá. No, no está. Claro. Y a ver, ah, claro. y a ver. Ah, a ver. Es que, ¿Sabes qué? Salió
2: en la tienda. O, o si te llevabas no tan bien con el papá. No te hay que contestar, bye. Ya
1: es la chingada. Ajá, no, no está.
2: O no. cuando empezaron los identificadores, güey. Ya sabías quién te llamaba y si contestabas o no, güey. Sí. Porque también lo hicimos, ay, otra vez. Y ya ni contestabas, güey, porque eh. ya estabas viendo el número. Porque antes por lo menos aprendías el pinche número, güey.
1: A mí, ¿sabes qué me hicieron cuando andaba yo en mi plan de tóxico? Me, <risa> me, me desconectaron el teléfono, güey. Así de plano, ya, pero... mejor lo, lo apagaron. Este, lo desconectaron de la línea y a ver, avale, a ver, márcale y pues ya no, no hay modo o sea, claro. no había modo entonces, bueno ya llegamos a este punto en donde te revientan la madre te pones mal te alteras sí. y yo creo que lo que más trabajo cuesta en este tipo de situaciones es controlar la mente y te voy a poner un ejemplo te termina tu novia porque hay otro güey. Ok. ¿Sí? Lo primero que te viene a la mente son imágenes de ella con ese güey, ¿cierto? O no?
2: Claro. Y de so partiéndole su madre, güey.
1: Y somos tan. <risa> somos tan. <risa> Siempre me decía Beto, ¿a quién, quien le <risa> ¿a quién hay que romperle a su madre? ¿A quién hay
2: que romperle su madre? Ya saben, yo haciendo amistades. <risa> <risa> <Sí. risa>
1: Pero somos tan masoquistas, güey, que realmente es un ejercicio sumamente lastimero el estar pensando cosas que a lo mejor ni pasan, ¿eh? O sea, claro, claro, tú ya claro. te inventaste una pinche historia con extraterrestres, diálogos y toda una casa... Y no pasó ni la mitad. A lo mejor sí y le dedicabas la de Timbriche, ¿no? De con todos menos
2: Ajá, conmigo.
1: Es que es lo único que nos queda, güey. Ese es el punto, cabrón. Nos queda nada más desahogarnos con rolas. Y ponemos a la cuca y la balada. Y ponemos todas las de José José. Y ponemos todas las de, no sé, Héroes del Silencio. Y, y claro, te pones... La sí, la casta, o sea... Ese es el punto. Somos sumamente masoquistas. Nos encanta el dolor y el sufrimiento. Y todas esas canciones de José Alfredo Jiménez y de, de Chente son, son canciones de güey. O sea, abre más la herida, échale sal y échale limón porque ahorita está viva, güey. ¿No? Y nos uh -huh. encanta tirarnos a ese pinche drama de... ¿Por qué me abandonó? ¿Y por qué me dejó? Y, 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 claro. y, y somos ese Pedro Infante tirando balazos ahí en, en... ¿Cómo se llama? Garibaldi, donde iban. En el Tenampa. <ríe> y, 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 y te sientes, ¿no? Ese macho mexicano traicionado y te sientes ese güey ese que quiere, como decías tú, buscar en la violencia un poco de, de... Pues de sentirte bien, ¿no?
2: No, y de mostrarte como, digo, a fin de cuentas animales, ¿no? El macho alfa.
1: ¡Ajá! La valió madre, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Y, y, sí. y sabemos que incluso el mundo no gira y no funciona así porque tampoco es... De... ¡Ay, mira, le puso en la madre! ¡Ay, te amo! Como le pusiste en la madre a este güey, ahora <ríe> ah. sí quiero todo contigo. No importa claro. que tenga el dedo fracturado o que le haya. ¡Haz un hijo! Ajá, sí, o sea, no, no pasa, ¿eh? O sea, eso es lo más estúpido. Ahorita ya llega la patrulla y MP seguro. Claro, que tú pienses que porque le rompes el hocico al otro, se van a ir contigo, o sea, no sucede. ¿no? Y, y, Ajá, y, ¿sí? y yo creo que es igual de la misma, de, de la manera contraria. Te rompen la madre a ti y tampoco van a estar contigo, porque siempre en una claro. pelea. Eh, no,
2: y peor, güey, va a cámara, vas con el plan de voy a romper más madre si te la rompen. Güey, no, 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 peor. Pues no,
1: a... claro. claro, precisamente por eso la violencia nunca es el camino y mucho menos en situaciones de pasión, de amor, de, de cariño, de ternura, porque no pierdes totalmente el piso de la situación, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué procede? ¿No? ¿Qué procede? Y voy a poner un ejemplo bien cabrón. Porque, insisto, a todos nos ha pasado. Tienes una relación, digamos, de años, y de repente te pintan el cuerno. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo te aferras a una relación en donde tú sabes y ya se fue toda la mierda, en donde tú sabes que uno de los dos, y no fuiste tú, traicionó, o engañó, o la cagó? Dejémoslo así. No, porque a final de cuentas, lo he dicho yo muchísimas veces en este programa, preséntame a Don Perfecto y a Doña Perfecta para estres, estrechar su mano. Claro. Y no existen. Todos no. cometemos errores y más a nivel pareja. Todos nos equivocamos. Luego entonces, si ella o él se equivoca poniéndote el cuerno o engañándote con otra persona, lo que sea, hay que reconocer que es un error. Y que tú también ¿Eh? lo has cometido en algún punto de tu vida. No tenemos esa, esa balanza moral en la cual yo me pare arriba y diga, no, güey, yo jamás. Lo. No, no seamos hipócritas. ¿no? Entonces, sabemos que a veces nos toca estar arriba, a veces nos toca estar abajo. Y no es jueves de sexo. Estamos hablando de claro. situaciones de, 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 de romance, de amor. Y ese es el, el, el punto en el que sabemos que tenemos que afrontarlo de una mejor manera. A ti, Beto, okay. ¿te han sido infiel? ¿Has terminado una relación por infidelidad? Claro, sí. Ok, sí, sí. ¿y claro. cómo, lo cómo lo afrontaste? ¿Cómo pasaste de la depresión al...? Va, vamos, a Tenemos que salir de esto.
2: y crees que, gracias a Dios, nunca he estado solo en cuestión de amistades? Y son los que me han sacado a flote así de, ¡Ah, ya, güey, ya, no, mames, vámonos a el rol, vámonos, okay. aquí, vámonos a entonces, siempre fue mi desahogo, este, mi desahogo era salirme en la moto, mi desahogo era dar el rol, así, güey. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Esa era mi, porque, bueno, han de saber, no soy muy fan de los table, entonces no era mi, <risa> mi salida de emergencia, güey, nunca fue un tuburio, güey.
1: Y tampoco eres muy alcohólico como para ahogar tus penas en alcohol, o sea, bebes, pero... No, eres una persona que agarre la no como llego pretexto. Hasta, el,
2: hasta el lugar de ya no saber dónde estoy. O sea, sí, me encantaba la, la tomadera, güey, pero... Pues, hasta donde yo me aguantara, porque siempre me da... Me, me, mi miedo siempre fue que en la peda, güey. Si yo caía en plano grado mal de alcohol, bien chingado me iba a levantar del piso, güey. Entonces, la neta, nunca quise ver mi imagen de yo tirado en el suelo todo pedo, güey, y... Tiene un buen compa, me ayudaba, y si no, pues ahí me dejaban, güey, ¿estás de acuerdo? Okay, Nunca le quise okay. jugar a vivo en ese en ese aspecto, güey. Pero por eso mi desahogo era de esa forma. Este, me clavaba con mis videojuegos, o me clavaba dando el rol en la moto, en el carro, güey, en lo que fuera. Menos de tratar de, de engancharme a, a llorar en una almohada, güey, porque la neta... Uh, no, porque alguna vez sí si lo hice y fue... Como ¿no pa' qué, ¿no?
1: Definitivamente todos tenemos niveles ¿no? de aguantar las cosas, tenemos niveles de superar las cosas y yo creo que sí es bien importante conocer esos límites, ¿no? saber qué podemos hacer. Ahorita tú decías, si yo me clavo, si yo me meto a, a no sé, a mi recámara, a llorar, déjame hacer una pausa y dar la bienvenida a nuestra terapeuta de cabecera que pudo... Pudo no, no, no está conectada, ¿verdad? No.
0: no, sí estoy conectada, aquí estoy.
1: Ah, es que no te oíamos bien. Erika Flores, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, compañero. Pues ya ven, con todas las dificultades del universo, pero hoy, tratando de llegar, aunque sea un rato, a nuestro amado podcast que lo he tenido un poco olvidado, no olvidado, más bien dicho, el universo no se ha confabulado para poder cuidarlo como quisiera.
1: Sí, nos abandonaste, pero bueno, son cuestiones de trabajo, no pasa nada. ¿Todo bien, Eri?
0: Sí, todo muy bien y la verdad es de que también me metí porque como vi la liga, dije no, tengo que llegar aunque sea a tratar de este, este tema que traen que está bastante interesante,
1: ¿no? Sí, los soldados caídos, y precisamente estamos hablando de eso. Y le estaba yo diciendo okay. a, a Beto: este... Saludos
0: a Eri, Eri, Eri Beto. Buenas te, noches.
1: Te lo, te lo presento, saluden. Ahí, ahí.
0: Hola, hola, Eri. Hola, Beto, ¿cómo estás? Ya te extrañaba también porque ahora me to... no ahora no nos hemos topado. No, ahora sí no nos hemos visto a la salida. Aquí andamos, aquí andamos, ahí. Me parece muy bien, chicos. Bueno, no los veo, nada más estoy en audio porque estoy manejando. No, no pero, te preocupes. Este, y ya ven cómo es esto o sea, del TDA. O sea, uno no puede poner atención a dos cosas al mismo tiempo. <risa> ok.
1: Sí, estábamos hablando precisamente de esos momentos en donde ya la relación no tiene, no tiene avance. Ya no hay modo de salvarla. ¿Y cómo afrontarlo, uh -huh. no? ¿Cómo darte cuenta que esto ya valió?
0: Ay, Dios mío, qué buena pregunta. Mira, si yo tuviera la respuesta a eso, yo me hubiera vuelto millonaria, man. ¿Cómo te... ¿Te,
2: han, ¿Te han llegado sí, muchos no, pero pacientes? ¿cómo lo has sobrellevado de alguna forma en alguna ruptura de noviazgo?
0: ¡Uy, pues, qué lindo! Eh, estamos, no. en
2: esa etapa, estamos en esa etapa, que acabamos de pasar de cuando intentas ligarte a alguien y nomás te boatean. Ahora ya, como noviazgo, se termina el noviazgo, ¿cómo sobrellevas esa ese duelo, este, entre comillas, duelo de pareja?
0: Fíjate, yo creo que acabas de, de entrarle al término adecuado. O sea, porque efectivamente lo que pasa es que es un duelo. O sea, se te está muriendo la relación y se te muere, por supuesto, parte del corazón. Por eso ah. es tan duro. Y cómo se sobrelleva, pues no hay un método. No hay una forma. Creo que lo primero que te tienes que empezar a enfrentar es con lo que hay y con la realidad. Ahorita que estás comentando esta parte de decir... Ok, ok, pero ahorita pero no lo veas
2: tú como consejo de terapeuta. O no, sea, no, no, no. Remontate sea, yo a, a, tus, zona... a tus años de secundaria, preparatoria, antes de tu matrimonio algún noviazgo. ¿Cómo lo solucionó Erika en ese entonces? Y
0: también con el matrimonio, ¿eh? Pero, no, no, <risa> bueno, pero, pero no, no. Vámonos, vámonos, más no, no vámonos más para no atrás. No lo solucionaba, vámonos más para atrás. No lo solucionaba. No lo solucionaba. O pero sea, ¿te tirabas al llanto me... y, y Claro, me tiraba el drama, esa al
2: drama. Es a lo que vamos. Esa es lo que vamos. ¿Cómo caracterizas? O sea, eh, me agarraba. Historia?
1: Vuelo.
0: Ah, parte de la historia.
1: Ajá, o sea.
0: Cuéntanos tú qué lo...
1: hacías cuando tenías ah. ese duelo.
0: Mira, yo por lo regular casi siempre he sido como muy, yo sí me considero como una persona a veces un poco, eh, no sé, cómo, me voy mucho a los claros oscuros, ¿no? A los absolutos, me decían una vez. Porque de pronto para mí es como de que, bueno, ¿se puede o no se puede? ¿no? Y para mí cuando me dicen no se puede, pues ya. Yo sí soy mucho como de, pues ya bailo no y soy a la de manera. las que se pone no 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 y aparte este me ponía muy mal no o sea este ya cuando descubrí el alcohol no
1: <risa> a los cinco ocho ya no me años la pasaba tan mal
0: me pasaba muy mal las mañanas de crudas no pero la verdad es que <risa> no, yo sí no, era de a mi fruta sí yo la verdad sí fui durante mucho tiempo y, y es algo que por ejemplo ahorita trato de cuidarme mucho, ¿no? Porque yo sí era clásico, así como a adiós a Las Vegas, así de okay. vamos a, a ahogar las penas en alcohol. Esa sí, ¿no? está to, to, esa sí está intensa, ¿eh? O sea... Sí, no, y o aparte me ponías a, de qué Lu... pedalesio. Si te ibas a
2: a un bar de cacería, o sea, vengo no, a lo a No, vengo qué bar, buscar
0: ¿no? Batalla? En la sala de mi casa, tirada ahí en la sala y con una cubeta al lado. ¿No? <risa> más deprimente. Omar, aún. saludos a Omar. Sí, le
1: mandamos un abrazo. Esa cobertura. Ya, nada
0: más. Más, nada más les decía este. Por favor, antes de que cuando lleguen a la casa, este toman el pulso, por favor, y si no avisen a mi familia. Me, 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 me dormía con una tarjetita con mis datos. ¿Tipo de sangre, dirección y teléfono. Con mi gafete, con mis datos, mi tipo de sangre, todo. Beto, eso.
1: Beto ¿tú alguna vez sí ah, sí, sí lo chiqué? Beto, ¿alguna vez tú te has puesto una así? Por amor, así de terminar en el piso hasta el pito de, de, de borracho? No, no, así
2: amor. de hasta el piso no, ya te di mis razones.
1: Ay, ay, poner una te, lo puedo, te
2: lo voy a recomendar. Sí, Erick, pero a ti cualquiera te va a levantar y te va a entrar a tu cama. A mí, ¿quién chihuahuas me va a andar cargando?
0: Bueno, te ponen una cobijita. Ay, eso
2: era lo que yo siempre quise
0: evitar. O sea, ni Cristo me hubiera levantado del piso, o sea... No, pero pues ya... Es así de que terminas hasta miado, man. o
2: sea, ¿no? Unas no, cosas no. muy vergonzosas. No, no, no yo, 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 sí, dije, no no,
0: no, no, no pasa nada.
1: Ok. A mí sí, sí, me, sí, me sí manejé, y aparte me yo conseguía me unas una amigas. Experiencia más.
0: Te digo, me conseguí unas amigas que eran igual que yo, ¿no? Sí, vamos. Bueno, cuando sí había como bares, ¿no? A veces eran muchos, eran muchos rollos de, anda, de también eran mionas, fíjate. Este era muy clásico de irnos de bar en bar, ¿no? Ok. Así hasta hasta donde nos dieran. Pero, pero okay.
2: A ver, se si iban de bar en bar, sí, pero sí. buscando
0: con quién o nada más buscando la cosa. No, pega? qué pasó. No, no, no. Aquí no hay que huir del dolor, hay que sufrirlo. Ves. Es lo que te así digo. Las, eh, Lo manejamos diferente Solisa, los hombres y, y las de mujeres. No hay nada más difícil claro. sí, 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 claro. que
1: vivir. Sí, es sí, lo que te digo, así. ves. Lo manejamos Perdiendo distinto los hombres y las mujeres. Claro.
0: Y Entonces, no, no, no. Y ahí, gente, está la utopía del día de hoy. Uh
1: -huh. y, de,
0: y déjame decirte que cuando tuve un tiempo que yo vivía en Guanajuato, nada más fue ah, una, no. como seis meses, no manches, ahí aprendí a, a peor aún ponerme con José Alfredo, <risa> ¿no? Que es y que estaba ¿ves? de desamor.
1: Y además ahí la vida casa, no, me... vale nada,
0: o sea, ahí no, no vale nada, güey. Ahí no vale nada, nada
1: claro. o sea, por favor. Aparte, nos
0: subíamos, imagínate, nos subíamos al Pipila. ¿No? Que aparte ¿Qué? debes saber que el Pipila era un tipo que nunca existió no Nos poníamos a filosofar de la vida y decíamos ¿Por qué hay una estatua de un hombre de la que historia, se ¿no? el Pipila? ¿No?
2: Porque del Pipila Y nos poníamos a gritar
1: Ya se le, okay. ya se le puso en pausa sí. Tanto grito
2: creen. que se quedó sin voz. Sí, ajá, sí, se quedó pausado. Pero vamos, ahí está a lo que, lo que platicamos hace rato. Si sí lo manejamos muy diferente entre hombres y mujeres. Sí. Estamos de acuerdo. Ahora Totalmente. también ella su su, su, liber, su liberación era andar con las amigas.
0: Uh -huh. o sea, sí, tampoco su modo de lo se encerró Y Con la amigos, buena. también con amigos, con amigos, sí, 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 sí. sí amigos, amigos, sí. Hombres sí, hombres hombres y mujeres. Amistades. Te ayudan no, mucho. Mamá. No tragarte
2: no, 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 el trago solo.
1: Es correcto, sí, totalmente. Y yo creo que, fíjate que yo no, eh. Yo las peores, las peores borracheras por amor. Claro, sí. Sí las he vivido solo, eh. Ahí sí. Yo, creo sí que me... yo
2: también, yo también, eh, cuando conocí el, el, el delicioso sabor del néctar del tequila, uh -huh. yo sí me llegué a poner aquí solo, dos que tres guarapetas, güey. Uh -huh. este, tragándome el dolor con, con sabor de tequila. Pero solo, güey, sin tener que hacer un mitate, un chauzote, un... Yo eso nada no más lo hice
1: una vez, ¿eh? Yo Oye, nada más
2: lo hice. bolitas,
0: mi tequila, güey, y, y a dormir. ¿Y tú cuáles cantabas la de...? Oye, ¿y tú no cantabas estas de las de sé que es tarde?
1: Sí, sí claro. por supuesto.
0: esa se me hace
2: que la cantas tú, café,
1: tal,
0: para pedir perro.
1: perro. <risas> Oye, ¿Cómo cantábamos esta, sí, claro.
0: Uy, sí, de sí. Aunque no sea conmigo, de Concelso Piña. Hermano, tú te debes acordar claro,
2: sobre todo claro, esta rola, güey. Claro. Mira, yo creo que
0: cómo enfrentar los duelos con buena música, sí. con buena música. Sí, con buena música, mano. Con eso, en verdad, también lloras un buen. O sea, la. la... Uh, uy, nomás. Te hace catarsis sí. cuando, cuando terminas con alguien... Y, y sabes que en ese momento.
2: Entiendes y, las letras control, de otra ¿no forma.
1: Sí, también entiendes oh, no. las rolas de otra La, forma.
2: Las rolas te llegan muy diferente Y si eres fan claro, de música, claro.
0: encuentras amor Ni a otra forma. Ni siquiera rola. las cantas, las gritas. Sí,
1: claro. Las gritas.
0: Claro, y no las cantas, las gritas, las vives, mano. O sea, las desollas ahí. Las... Sí, porque sí. las sientes en ese momento. Sí, eso es de lo más chido. La, no, no está tan mal, luego las. Este, <risa> y claro, y Pero las dedicas, y así como que. Hasta eso? le pones su altarcito al innombrable. Su, su altarcito. Alta. No, ya nunca cuando te estaba pasando alta.
2: el dolor, güey, ponía la de cara de chango, a ah, huevo. <risa> la ya de... no quiero ver tu
1: cara, cara de chango.
2: chango. <risa> y ah, huevo, we.
1: Lo difícil que es para algunas personas. Sobrellevar, ay, perdón, sobrellevar una ruptura sin alcohol, ¿no? Ahorita todos mencionábamos este, nuestras mayores pedas y que siempre de algún, de alguna manera hay dos factores que nos sacan del asunto. Los amigos, Ajá. la compañía, y sí un desahogo tipo alcohol, ¿no? Un, un... Puede ser
0: también un cuate, ¿no? Un café, una plática...
1: Ponerte a... O sea, ¿Compañía? O sea, si al fin me cuentas, compañía.
0: Sí, sí. Uh
1: -huh. Pero tiene otro nivel, ¿no? Un, un café, una plática tranquila, no te sabe igual. Que como decíamos hace rato, ponerlas de José Alfredo y, y, y dice, dice Dan, le mandamos un saludo. ¿Quieres mentar madres? Mentamos madres. ¿Quieres insultar? Pues insultamos. O sea, sacarlo uh -huh. de alguna manera... Que, pues dices en un café con una, pues como que no, eh. no
0: pero yo creo que todos tenemos como buenos cuates o buenas amistades que son de las que te han visto muy roto y que no hay pena no ahora sí que no hay fijón no no decía dices, por la pena
1: decía yo porque es menos el desahogo como que estás en y un claro. lugar más tranqui no no y pero te también también tanto era, y a lo no mejor lloras pero leve Ajá. Pero insisto, no es lo mismo que poner a José Alfredo, que poner al chente y acá moco tendido de, güey, me, 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 me diste en la madre, ¿no? O sea, ese es a lo que me refiero de niveles.
0: Sí, claro, claro. Y, y la verdad, yo sí me voy a echar mi comercial, eh, compañeros. O sea, ahorita no, decías, Beto, que, que muchos, este, mucha gente, que si me llega mucha gente, sí, yo te puedo decir que el 80%... Yo me atrevería a decir que si sí, el 80, 90% de las personas que llegan a un consultorio es por un problema de amor okay. y por un duelo. Entonces, claro que sí. O nos sea, cuesta mucho
1: trabajo, ¿no, Eri? Afrontar una, una separación. Uh
0: -huh. es muy Así complicado. es, es muy doloroso. Es, es, yo creo que, porque al final de cuentas es un proyecto de vida, ¿no? Así sea un noviazgo. Tú, por lo regular, proyectabas con esa persona más. ¿eh? Claro, claro. Y entonces, de alguna forma, es como si te rompieran un poco lo que sería la expectativa, los, el esquema y el futuro uh -huh. que estabas tú pensando tener. Uh -huh. Y sobre todo es difícil a veces aceptar que, pues, también parte de amar también es dejar ir.
1: ¿Y, y, y cómo le haces? Porque aquí... Yo creo que es bien importante el, la perspectiva. Quería yo preguntarte, ya para ir cerrando, la perspectiva. ¿Por qué, porque qué es más fácil verlo desde afuera siempre? Porque cuando uno está en el ojo del huracán, no vemos con claridad. Y, 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 y muchas veces, la más de las veces, nuestros amigos o la gente que ve la relación desde afuera, Tenían razón Y dices, ¿por qué yo en su momento no lo vi? ¿Por qué me, me bloqueo a tal punto? Y a todos nos pasa Eso es una regla casi, casi inamovible Que los que estamos en la relación sufriéndola No vemos la foto completa Siempre nos encerramos en algo No, no digo pequeño digo La visión
0: de túnel, ¿no? O exacto Ándale, ah, no sí,
1: sí, ¿Sí? ¿Por qué? De, ¿A qué vendrá ese aspecto que tú puedes ser el mejor consejero para todas las relaciones? Menos claro. para la propia, ¿no? O sea, y cuando me... estás ahí, es cuando realmente sí. te cala.
0: Sí. Acabas de resumir mi vida en
1: una No, pero es que me he dado cuenta sí. y precisamente ahorita que estábamos hablando Beto y yo del tema, sale a flote esa parte, ¿no? Yo lo veo desde afuera y tú me cuentas o, o alguien me cuenta y digo, güey, es que por ahí no es, ¿por qué no lo ve? Y es muy oh. claro para todos, menos para los involucrados. Y nos ha pasado. Y yo me siento una persona eh, que, que, que puedo controlar mis emociones o que tengo claridad mental o, o, o claridad emocional. No es cierto, soy un pendejo. Y cuando me pasa, pues te pasa. Oh. y te caes. Entonces... ¿Cómo funciona la perspectiva, no? En ese aspecto uh -huh. de, de, de pues, la perspectiva me impide ver la foto completa, dicen los gringos, ¿no? The big picture. Y...
0: Claro, pues yo creo que la respuesta está en, en el planteamiento, Coca, porque como tú acabas de decir, estás adentro. Uh -huh. Estás adentro y estás inmerso en la experiencia. Entonces, desde la experiencia no puedes ver desde afuera. O sea, ahorita me hiciste pensar como cuando la gente está, digamos, dentro de una alberca. O sea, tú no puedes ver, o dentro del mar, no puedes ver en qué lado estás, porque estás inmerso.
2: Okay. Y
0: que también las emociones, ¿no? Nos, nos, Ahora sí que nos hacen que nos eh, vayamos directamente al, al momento, ¿no? De estar vivenciando el dolor. Y el dolor emocional nos nubla a veces el pensamiento por completo. Pero uh -huh. es un hecho de que todos como personas tenemos que pasar por esa etapa. Ahorita decir, yo soy alguien que controla mis emociones. Eso es una farsa, no se claro. puede controlar. Sí, te sí. pueden aprender a conocerlas, eso sí. Uh -huh. Uh -huh. Y puedes aprender a conocer tu tristeza, tu decepción, tu rabia. O sea, y saber que, que, cómo lo más padre de conocer tus emociones es elegir con qué quieres tú responder. Si quieres responder con esa rabia o quieres responder desde el amor, ¿no? O si quieres responder desde la concordia o quieres responder desde el, desde
1: el conflicto.
0: Claro, el concilio, o desde ¿no? el conflicto. O sea, la gran experiencia es eso, que podemos elegir ¿no? la respuesta que vamos a dar ante eso. Es muy difícil, es un proceso, como dicen por ahí. Es como la oruga, ¿no? La oruga no, eh, no por acto de magia le salen las alas. Necesita un proceso para volar. Claro. Y los seres humanos igual. O sea, nuestros dolores necesitamos digerirlos, aprender que son cuestiones de tiempo. Es, es increíble ver que la mayor parte de nosotros lo que queremos es una pastilla o una sustancia o lo que sea que nos quite el dolor,
1: uh -huh. ¿sí? O
0: sea... <risa> Porque tendemos al placer, cuando tú dices, ay, ¿por qué no lo veo cuando estoy ahí en, en el enamoramiento absoluto? Porque somos seres orientados al placer, no nos gusta el dolor, claro. ¿no? Lo vimos, ¿eh? Entonces, lógicamente en el placer yo lo quiero hacer que sea más grande. Uh -huh. Y cuando estoy en el dolor quiero que se me quite rápido. Pero va a pasar, lo que sí te puedo apostar es que en algún momento termina, pero va a tener que pasar por su propio tiempo, porque claro.
1: hay dolores. Dolor y yo creo que también es importante, ahorita que mencionas el tiempo, yo creo que es muy, muy importante respetar los tiempos de cada uno. Porque, porque no todos sanamos al mismo ritmo, porque no todos asimilamos las, la, la información al mismo tiempo. Y el hecho de que yo te diga, bueno, pues es que... Yo en un año estuve ya bien y listo para la otra. Pues tú, ¿no? O sea...
0: Cada duelo es diferente. Exacto. ¿eh? También, también con la edad. O sea, por ejemplo, ahorita yo les decía, no, pues hubo un tiempo de mi vida en que me dedicaba a, a embriagarme, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero ahora, por ejemplo, te diría que cuando me ha pasado, también me he viento mis botellitas, <risa> pero también me ayuda mucho. Lógicamente también tomo terapia, ¿no? O sea, siempre tengo gente que me está apoyando, digamos, en esa parte. Y también me, a mí ahora me ha ayudado muchas veces. ¿no? Claro. O sea, echarme a correr, echarme a nadar, o sea, para mí es ahí resurbo mi vida como 20 veces. Ahí me pongo a llorar, ahí me tomo uh -huh, madre. Uh -huh. Y es algo que también me ayuda. Hay otras personas que lo hacen con música, ¿no? Como todos estos artistas que nos han regalado toda esa inspiración. Uh -huh. Y que pueden plasmar mejor el dolor emocional que nosotros mismos, ¿no? A mí me encanta la música porque luego nosotros no tenemos ni palabras para escribir nuestro sí, dolor. Sí. Pero podemos encontrar luego en la música la manera de poder plasmarlo y poder cantarlo y gritarlo. Y eso también ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando haces esa catarsis eh, gritando una canción a todo pulmón y la haces tu bandera y es tu... Es tu rola en ese momento, ¿no? Decíamos en claro. el otro programa, es que güey, me la escribió a mí, o sea, güey, letra por letra, este <ríe> cabrón está hablando de mi vida, ¿cómo le hace? ¿Por qué me espía? ¿No? Sí, y las tomamos sí. tan muestras, tan personales, yo, yo te juro que en algún tiempo yo decía, Ricardo Arjona me, me, me espía, o sea, sí. me escribe todas sus rolas a mí, ¿por qué? ¿No? O sea... Te, te vuelves ese centro del universo que obviamente no eres, pero musicalmente es la manera en que lo sacas, ¿no? O más bien la manera en que lo sacas. Pero el arte nos une a todos, Chris. Pues. Es la
0: ah, parte padre. O sea, sí. lo puedes sacar también con poesía, lo claro. puedes sacar en una obra de arte, ¿no? Uh -huh, o, sea, uh -huh. eh, o sea, hay miles de formas. O sea, el arte nos une a todos. Es la porque está hecha de inspiración. Y nos puede y algún otro tema. Nos puede
1: gustar o no, y lo podemos juzgar o no. Pero hay gente que también se cura las heridas con otra relación. Y es bien válido.
0: Fíjate que no es tan conveniente, ¿eh? No. O sea, no es nada chido. Y Pero habrá gente, sana, funcione,
1: ¿eh? habrá gente que le funcione, Eri. Habrá gente que le funcione el típico, la típica babosada. Yo lo dije antes de que llegaras. El, el, el un clavo, saca otro clavo. Habrá a lo mejor a quien le funcione. Si tú quieres momentáneo, si tú quieres... Pero Más ahora, bien dicho,
0: ¿sabes qué yo siento que es? Es como echarte una coca...
1: Paliativo, ¿no?
0: Como, es un paliativo.
1: Es un paliativo. Y
0: desafortunadamente puedes romperle, en verdad, a veces el corazón. A, él. a veces Eso no es sí. bueno utilizar a la gente. Entonces hay que Eso tener otro... responsabilidad sí, sí. afectiva y, y creo que también no funciona porque, al final de cuentas, eh, desde mi experiencia, yo lo que veo es que simplemente no no vives el proceso de dolor de tu relación pasada, uh -huh, uh -huh. solamente lo único que cambias es de RFC. Por lo Eso regular sí. encuentras a alguien igual. Okay. Entonces, Perfecto. lo que no quisiste aprender en, en, tu, en tus procesos, se te va a seguir presentando indefinidamente.
1: Betito, ya estás de vuelta. Aquí andamos, eh, aquí andamos. Eh, Todo bien, bro. Eh, preguntaba yo, ¿un clavo saca otro clavo? ¡Híjole! Pero deja un hoyote, man. ¿Cómo, ¿Cómo? Deja un hoyo más grande, un, dice. Uno,
0: cuando un clavo saca otro clavo, deja un
1: hoyote. Sí. No sé si lo han notado. Sí. Sí, pues la cabeza. Híjole.
2: No, yo sí lo apliqué
1: en vidas pasadas. En vidas pasadas. <risa> en vidas pasadas. Cuando yo... Sí, no, yo sí. Cuando existían los dragones, ¿no? Estás hablando. Claro. De, okay. Ah, okay, okay. Sí, por supuesto.
2: <risa> es que muchas veces si lo apliqué fue, fue, fue más fácil.
1: Es, es lo que te digo, o sea, ahí. ¿Cuánto funcionó? En ese momento le funcionó, claro. Y nadie salió lastimado, bro. Después no, de eso, no, Ay, ¿ves? ¿Ella, ¿Ella sabía que era un clavo?
0: <risa> el beta a mí se me hace que. Bueno, hablarás por ti, habrá que ver. La historia siempre se cuenta. Ah, yo, ¿no? por
1: eso dije, yo por yo lo por mí. Por eso, pero. <risa> claro. Ella, la, 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 el segundo clavo, ¿sabía que era segundo clavo?
2: Pues sabía que estaba en un momento difícil.
1: ¿Ves? Responsabilidad afectiva. Si sabes en dónde te metes, también tú sabes pero... el riesgo que corres. ¿No? Sí, sí, también sí. si tú te estás empezando una relación con alguien que visiblemente tiene broncas y visiblemente acaba de salir de una relación, tú sabes claro. a qué te estás no, metiendo. No, y
2: saben, saben, porque pues también no es como que, ay, te acabo de conocer, no. A lo mejor era gente que... Sabía,
1: sabía hasta de la directo. relación.
2: Sí, pues sí, vio ya, el choque ya, de tres era fan, güey, claro.
1: <ríe> y luego no era fan de ella, pues peor <ríe>
2: Sí, la neta sí. La en ese
1: momento sea. a mí sí me funcionó, a mí. Sí, claro, por supuesto. Es que es ese que este es el punto y es lo que decíamos hace rato. Le decía yo, eh, Beto, que también es debe de ser poco juzgable el tiempo que cada uno de nosotros le da a los lutos, ¿no? Es decir, no. Y, y me vino a la cabeza este escritor Carlos Fuentes que incluso hizo un libro sobre las cartas que se mandó por años con su esposa, cuando, desde que eran novios. Y tú lees ese libro y dices, güey, o sea, el uno para el otro, son la pareja perfecta, son divinos. Se murió ella y él, en creo que menos de dos meses, consiguió... Eh, bueno, no consiguió, se le dio otra relación, se yo muy ojete lo que dije. Eh, <risa> tuvo otra relación, ¿no? Ajá, ajá. Y por otro lado, hay otras personas que pasan años... Y nunca vuelven a tener una relación o tardan años en volver a tener una relación. Mi punto era, no podemos juzgar, no podemos juzgar y pensar, bueno, es que se si amaban mucho, este seguramente va a, voler, va a morir solo. No, porque tampoco está chido que muera solo, ¿no? Y que tome el tiempo necesario para pérdida, la pérdida, tanto de su novia como de su esposa, como de su pareja por años, bueno, falleció. Y uno no tiene... El, ese control sobre el tiempo de, de decir, bueno, ¿cuánto te parece justo que, que le llores a una relación o a una persona? Pues solamente... No, son... cada
0: quien sus tiempos. Exacto, no,
1: cada... exacto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que menos debemos de hacer es juzgar a la ligera, porque uh -huh. soldados caídos hemos sido todos, ¿no? Y de que
0: te va a doler, te va a doler, pero hombre, como si fuera una patada en el culo. Y, Así que, prepárate. Y,
1: y como decía la abuela, ¿no? Es más seguro que vuelva a pasar.
2: Claro. Y aparte, a mí siempre mi consuelo era, es una este, experiencia más. Tú la cagaste, ok, no lo vuelvas a cometer. La cagó la otra persona, ni modo, no fue tu responsabilidad ¿no, de la otra persona. Ajá. Uh -huh. Punto, ¿para qué clavarte? En... Es que yo, es que ella... Es... No, güey, ya. Quien la haya cagado, punto. ¿Lo entendiste, va? De ahí adelante, sigue más cosas.
1: ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo normalmente duraban tus lutos, hermano?
2: Ah, no, güey, no me tiraba el llanto por años, güey. ¿eh? No, no, ni, ni creas.
1: Ni meses, ni semanas.
2: No, 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 no. no. Días. Entendía lo que había pasado, me dolía a lo mejor ese momento, ese día, esa noche. Y otro día volvió a salir el Hola, hermano, ¿para qué te clavas? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué soluciona uno con eso?
1: Nada. Nada. No, Entonces, no hay una solución. Pero tampoco estás buscando solucionar. Estás buscando continuar o tratar de continuar con tu vida.
2: Por eso... La relación a ya no okay. tiene solución. Esta relación ya se acabó, ya corté con Cristian. Uh -huh. Yo la cagué. Bueno, cagué en esto, en esto, en esto. Ok, ni modo. Mi próxima relación voy a evitar caer en lo mismo. Uh -huh. Ahora, no fue mi culpa. La neta, la cagó Cristian. Va, fue su responsabilidad eh, que esa relación haya terminado, no mía. Si uh -huh. yo en mí creo que yo no fallé, ah, entonces voy a continuar con esa línea. ¿Me okay. entiendes? Sí. O sea, mi, mi consuelo fue así, güey.
1: Va. Entonces, en, en, estoy entendiendo que tú no le dabas más de un día, dos días.
0: Sí, ese sí. Tu
1: Eri, ¿cuánto así lo más? Ay, que no, yo, yo creo que uno,
0: dos
1: años. ¿Años? No,
0: yo creo que yo he tenido minutos <risa> <risa> muy largos, muy largos. Muy o sea, sabrosos, por cierto, todos los celebro, porque ya cuando salgo de ellos digo, ay, qué chido, ¿no? Mira, pero total...
1: luto totalmente durante años, ¿en serio?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Ok. Por no, supuesto, yo... por supuesto. Estamos muy diferentes. A mí me cuenta, pero... vamos, sí, claro.
0: Yo, fíjate que a mí lo que me ha pasado es que luego cuando yo he llegado muchas veces a... a a mis relaciones de mucho tiempo y que he dicho, ya se va a acabar, es porque ya tengo el luto trabajado, por lo regular. O sea, yo ya, me fui, yo ya me fui de la relación años atrás.
1: Ok. Entonces ya
0: cuando llego y digo, se acabó. Es bueno, pero eso cuando la ves venir, cuando te vida. das
1: cuenta, no digo no siempre se tiene esa, esa no. claridad y a veces te cae el pinche balde de agua helada y no sabes ni por dónde te, te golpeó. Pero, sí, también porque... me
0: ha pasado eso, por eso te digo que no, claro. no en todas, pero por ejemplo, eh, las relaciones largas que he tenido.
2: Cuando no ves venir el spoiler. Las
0: Andale. más largas, ajá, ajá. las más largas que han sido las más complicadas como en cierto modo como de decir adiós, porque pues ya sí, claro. hace muchos años. Bueno, uh -huh. a ver y también es eso, que... ¿cuánto ha sido tu relación más larga? ¿Sin contar tu matrimonio? Mi relación más larga es la de mi matrimonio. No, mi, sin, contar
1: esa, que... sin contar esa, sin contar esa. Mm, mi relación más larga de antes de esa fue
0: de
1: cinco años. Okay. ¿Tú Chris? Igual. de no, ¿no?
0: seis años, de
2: seis años. No, la mía sí, sí la la mía. de cinco. Y no, y no, no terminó en el noviazgo para matrimonio, o sea, fue, se acabó ese noviazgo y pum. ¿Ajá?
0: Sí, pero yo creo que como un año antes ya ya estábamos inspirando
2: oraciones.
0: ¿No? Okay. O sea, ya estaba, ya ya se sentía la relación. Ya, ya, yo, ok, ya, Esa
2: no? relación de seis años, ¿cuánto tiempo le diste a tu luto?
0: Te digo, pues lo viví dentro de la relación, como <risa> un año antes. Durante todo el
1: año pues... que viste que ya valió madres, ahí estabas de luz. Lo...
2: Sí. Fíjate que qué insano, ¿no? Mejor. O sea, ¿para qué es una relación sabiendo que a lo mejor ya mañana ya va a ser? Ah, no. Mañana no. Bueno, hoy ya pues, no. Pues
1: porque todavía mañana? igual quieres, a lo Mejor no me mejor
0: siempre seguro mañana.
1: de dejarla. ¿Sabes, sabes a mí qué me pasó, bro?
0: Ciudad, o sea, hay un churro de razón. No, pero lo
1: que dice
2: Eri es que ya la relación ya se había acabado un año atrás antes de que realmente terminara.
0: A o sea, pasó, ¿para qué póster gaste tanto? O sea... sí. Te, te digo, pueden ser muchas razones. Por ejemplo, yo con esta persona, yo ya vivía con esta persona. O sea, fue yo considero que fue mi primer matrimonio. Entonces, este, pues ya también, digamos, contábamos juntos. También había una cuestión económica, ¿no? Como de... Pues, o sea, si yo me quiero ir de la relación, pues tengo que tener que encontrar un lugar a sí, ya son ir. otros factores, no, ajenos incluso no a la relación. Ya no puedo llegar a casa de mi mamá, ya no quiero llegar a casa de mi mamá, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> y, y, y definitivamente, pues ya a veces hasta eso también lo tienes que planear,
1: ¿no? Mm. Ok. Sí, a mí, a mí me pasó, sí. Mm. A mí también me pasó que sí ya veía venir el, el truene. Y pues por otras uh -huh. cosas, vas postergando, vas postergando hasta que Y vas de...
0: preparando y también tiene que o, ver con o más con bien lo que esperas, vas va a a, por puede miedo que lo termine, ¿no? También a, Aparte también, es hecho eh. que si estás mucho tiempo, bueno, si ya le apostaste años de tu vida a esa relación, definitivamente es alguien algo que crees que quizás pueda haber una esperanza de que se salve. Lo que sí uh -huh. es un hecho es de que las relaciones, las peores relaciones sí se pueden salvar si los dos trabajan. No nada más, pero el problema es ese, que casi siempre nada más uno se compromete y el otro ya no
1: ya tiene ganas. ¿no? Ok, bueno, pues ya nada más para ir cerrando, yo creo que ya dijimos lo que nosotros hacemos, pero nos encanta de una u otra manera, como dije, no la perspectiva. Y siempre desde afuera es mucho más fácil dar una opinión y un consejo entonces nos vamos a ir con eso nuestros consejos personales obviamente para los soldados caídos para aquellos que tuvieron que sufrir por amor en este en este febrero a los que les rompieron el corazón a los que pues vamos a darles un consejo no lo hemos vivido lo hemos saboreado creo que ya dejamos bien claro que sí nos hemos regocijado en esas en esas en esos pantanos entonces, aquí estamos, ¿no? Es, es obvio que estamos vivos, que estamos bien. que es lo sobrevivimos, pues? Entonces, a lo mejor, nuestros consejos les sirve a alguien para pasar por esos por esos tragos amargos, ¿no? Claro. Eh, Erika, si ¿sí eres tan amable. <risa> sí. ¿Sabes qué me acordé ahorita que te oía? Me acordé el primer consejo que me
0: dieron en eso. Y me lo dio mi abuela. Mi abuela siempre me decía que el amor solamente es para la gente valiente. Entonces, yo no lo podía entender, ¿no? Uh -huh. Me lo decía desde que era muy joven. Y el primer día que llegué llorando a la casa con mi corazón roto, uh
2: -huh. me
0: dijo, así que, así me desplomé en la sala, uh -huh. me dijo, te dije que era para valientes, ¿no? Claro. Esto también va a pasar uh -huh. y vas a poder soportar, y vas a poder sobrevivir a esto. Y así es, el dolor de una ruptura, se siente que te mueres, pero desafortunadamente no te vas a morir. Afortunado. Y lo vas a tener que vivir. Y mi consejo es simplemente permítete vivirlo, permítete vivirlo porque es, porque es parte de la vida. Y porque gracias a ese dolor también te dice que también amaste. Y la única manera de no sentirlo es negándote amar, y eso sería completamente desastroso. Okay. Y mis redes son .com. y ya saben por eso les digo que el 14 de febrero yo trabajo mucho sí, ya a, ahí puedes sacar citas también en ¿eh? mi página okay. los enlaza a mi WhatsApp y a, y a mi horario de citas
1: perfecto pues muchísimas gracias Eri eh, qué bueno gracias, que pudiste professor. que pudiste unirte y pues por acá nos vemos el jueves. Un abrazo, que tengas bonito inicio de semana. Mi queridísimo Betiux mi hermano. Señor, sí, señor. Pues igual, tu consejo, tu recomendación y tus redes.
2: Bueno, yo estoy totalmente seguro de que todos lo vivimos muy diferente. Cada quien agarra su duelo y su dolor como lo quiere tomar. Hay veces que se ahogan en un vaso de agua. Y es válido. Porque cada quien... La sufre como lo quiere. Hay quienes neta les vale madre. Y es válido. Entonces yo creo... Que... También es válido dejarlo ser, ¿no? Ay, ¿por qué no estás llorando? Pues, ¿por qué no, güey? No lo siento. Ay, ¿por qué no dejas llorar? Pues, porque yo sí lo siento, güey. Ya. Claro. Sí. Entonces... Una, no meternos en ese tipo de temas de los demás, dejarlos fluir. Y una también, yo soy de la idea de el duelo necesario, güey. no más allá. Porque ya nada más más allá es estar sufriendo a lo baboso. Dos, tres días si quieres cámara, una semana te la compro. Supera ese duelo, güey. Mm. Porque no es necesario estar sufriendo a lo baboso, lo mismo, otra vez vuelvo a lo mismo. Okay. yo Yo, Jorge, así lo veo. Va.
1: Tú sales, bro. No te me quedes en pausa, cabrón. Continúa el programa. Estamos haciendo la matrusca. Me
2: quedé meditándome. TV este, pues me encuentran en Beto la utopía, me encuentran en TikTok como arroba @betux34 y espero más followers, así es que denle click ahí. Muchos muchos muchos. Órale va. muchas gracias, nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo jueves, Y Síganme,
1: síganme. Gracias, hermano. Te mando un abrazo, tú también. Que tengas un excelente inicio de semana. Estás viendo
0: que me trago, cabrón.
1: <ríe> el morro. Ah, no conocías al morro, ¿eh? Erika. Te presento. Hola, no, me espanté. Saluda. Sí, no,
0: gracias, buenas noches ¿no? para que llegas tan tarde,
1: mujer. Ya viste? Es el morro. Ahí va a estar okay. viniendo a saludarnos el morro. Entonces, este, pues ahí. Te está
0: recuerda a Stili González, ¿no? ¿O, <risa> o <por> dicho, ¿no?
1: <risa> Bueno, pues. Ahí está el morro. Gracias, morro, por venir a saludarnos. Claro. Eh, yo, yo nada más quiero concluir este, este tema con. Eh, la siguiente idea, sea como sea, disfrútenlo. Si va para arriba, si va para abajo, si causa dolor, placer, miedo, inseguridad. Cualquier sensación que brote de un amor, de una relación, disfrútenla. Es de las más naturales que podemos tener. No es impuesta, no es autoimpuesta. Es totalmente natural y a eso venimos, a este mundo. No venimos a platicarlo, no venimos a, a imaginarnos cómo era. Venimos a vivirlo. Y, y sí, así como dice Eri, las, las abuelas y, y su sabiduría, definitivo, ¿no? Y la mía decía: es más seguro que vuelva a pasar. Claro. Así que. Disfrútenlo, en serio.
2: La que era una joya. Hermano.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, hay, que, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Para eso estamos, ¿no? A mí me encuentran en, en Twitter, estoy como arroba Instagram, Facebook y TikTok, Cristian Coca Hernández. Muchas gracias a los que están ahí apoyándome día con día en eh, A Comer con Coca por Radio Lobo Chicoloapan. Muchas, muchas gracias a todos. Eh, ahí vamos poco a poquito con problemas técnicos ya saben, la tecnología de repente aquí nos ha fallado y entonces sí, entonces igual andamos por allá, pero, pero lo hacemos con muchas ganas, con mucho amor y pues ahí estamos haciéndoles compañía todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por a comer con coca, pues bueno, muchísimas gracias a todos, este programa ahora sí se, se super colgó de tiempo, pero este ya me habían pedido un programa largo y aproveché que no estaba ahorita, Alan que me regaña. Entonces dije, de una vez, vamos a meter un programa. Nada más se sentía. Nada más se sentía. Estás es jugándole mucho. A... <ríe> me estoy acercando mucho al callejón. Ahí va a
0: presentarse a su peor versión.
1: Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden que nosotros ponemos los temas. Ustedes van destapando las matrículas y juntos. Juntos vivimos esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca diciéndoles... Adiós.
0: ¡Los
2: quiero bailar! ¡Sin later, bandita!